0: 1874 yazında New York'taki Bransden Jerrett adındaki iş yeri için gittiğim bir seyahat sebebiyle Liverpool'daydım. Ben William Jerrett, ortağımse Branson'dı. Şirketimiz geçen yıl iflas etti ve zenginlikten beş parası daha sürüklenen Bransden bu duruma daha fazla dayanamayıp öldü. İşlerimi bitirmiş olmanın beraberinde getirdiği bitkinlik ve yorgunluk hissiyle Şöyle uzun sürecek bir deniz yolculuğunun hem mantıklı hem de benim için faydalı olabileceğini düşündüm ve New York'a dönüşüm için o pek güzel yolcu gemilerinin birinde yerimi ayırtmak yerine satın almış olduğum malların büyük ve değerli bir miktarını yüklediğim Marov adındaki yelkenli bir gemide kendimi bir yer ayırttım. Marov bir İngiliz gemisiydi. Ancak yolcu kapasitesinin pek de fazla olduğu söylenemezdi. Yolcular ise yalnız benden, genç bir hanımefendiden ve orta yaşlı, zenci bir kadın olan hizmetkarından oluşmaktaydı. Seyahat eden genç bir İngiliz hanımefendisine bu denli ihtimam gösterilmesini ilk başta biraz tuhaf bulmuştum. Ancak sonrasında hanımefendinin bana açıkladığına göre bu kadın, Güney Kerolyanya'dan bir adam ve bir kadının, Aynı gün içinde genç hanımefendinin babasının Devonshire'daki evinde ölmesi üzerine ailesine terk edilmiş ve sonrasında genç hanımefendiyle bu konu hakkında yaptığımız konuşmada adamın adının benimkiyle aynı, yani William Jarrett olduğu bahsi geçmemesine rağmen bu olay hafızamda ayrı bir yer tutacak kadar yeterince olağan dışı bir durum halini almıştı. Ailemin bir kısmının Güney Carolina'ya yerleştiğini biliyordum ancak Onlara ve geçmişlerine karşı ilgisizdim. The Morrow, Haziran'ın 15'inde ve bunu takip eden birkaç gün boyunca hoşmeltemler ve bulutsuz gökyüzü eşliğinde yolculuğumuza devam ettik. Kişide hayranlık uyandıran bir deniz adamı olan, ancak bundan başka da bir özelliği olmayan kaptanımızla şahsi masası haricinde az da olsa sohbet etme fırsatımız oldu. Aynı günlerde genç hanım Janet Harford ve ben, birbirimizi yakından tanıma fırsatı da elde ettik. Aslına bakılacak olursa, zamanımızın çoğunu birlikte geçiriyorduk ve iç gözleme dayalı bir düşünce tarzıyla beni sürekli onun peşinde koşmaya iten gizemli, çözülemeyen, ancak o güçlü çekiciliğini verdiği ilhamla birlikte romanlara özgü duyguyu incelemek ve tanımlamak için çabaladım, durdum. Ne var ki, girişimlerim hep başarısızlıkla sonuçlandı. Emin olabildiğim tek şey, bunun aşk olmadığıydı. Kendimi buna ikna ettikten ve onun son derece samimi bir insan olduğuna emin olduktan sonra, bir gece, Temmuz'un üçü olduğunu hatırlıyorum, birlikte güvertede otururken, içimde taşıdığım psikolojik kuşkumu bir çözüme kavuşturma konusunda gülümseyerek bana yardım edip edemeyeceğini sormaya cüret ettim. Bir anlığına yüzü başka bir yana dönük sakince durdu. Ve ben zaman geçtikçe haddimi aşarak kabalık etmiş olmaktan ve nezaketsiz davrandığımdan korkmaya başlamıştım ki, sonrasında gözlerini ağır ağır benim gözlerime demirledi. Bir anda zihnim, o anedek insanoğlunun bilincine nüksedebilmeyi başarabilmiş yüller arasından en garibinin etkisi altına girmişti. Öyle ki, sanki bana gözlerinin ardındaki ucu bucağı belli olmayan bir mesafeden, aynı göz bebekleri aracılığıyla bana bakmak için, Müşfik bir isteklikle mücadele eden Miss Janet Harford'ın etrafında toplanmış, yüzlerinde garip bir şekilde o tanıdık ve bir anda gözden kayboluveren ifadeleri yakaladığım bir grup insan, erkek, kadın ve çocukların gözlerinden geçerek bana bakmaktaydı. Gemi, okyanus ve gökyüzü hepsi yok olmuştu. O anda hiçbir şeyin farkında değildim evet, ancak bilincinde olduğum tek şey, bu olağan dışı ve inanılmaz manzaranın içinde yer alan kişilerdi. Sonrasında karanlık çöküverdi üstüme. Ancak çok geçmeden gözlerim yavaş yavaş ışığın loşluğuna alıştığı için arkamda duran güverte, geminin direği ve halat takımı kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Miss Harford gözlerini kapamış, sandalyesine yaslanmış, belli ki uyuyakalmıştı. Okuduğu kitap ise dizlerinin üstünde açık bir şekilde duruyordu. Kesinlikle hangi amaçla yaptığımı söyleyemem ancak sayfanın en üstünde yazanlara kaymıştı bakışlarım. Bu Denekers Meditation isimli o nadir bulunan ve ilginç kitabın bir kopyasıydı ve hanımefendinin işaret parmağı şu metnin üzerinde durmaktaydı. Birbirlerinden uzaklaşsınlar diye muhtelif yerlere gönderildiler ve bir mevsimliğine de olsa İkisinin bir araya gelerek oluşturduğu o ağacın gövdesinden ayrı tutulmaları için, çünkü birbirlerine zıt yönlerde akan iki benzer derecik gibi zayıf olan, güçlü olanla beraber doğar ve bu yüzdendir ki yolları bir şekilde kesişen iki soy çıkar ortaya. Ruhları arkadaşlık eder birbirlerine ve o esnada bilmezler ki bedenleri önceden çizilmiş bir rota üzerinde yol almaktadır. Miss Harford, İrkilerek kalktı yerinden. Güneş ufuk çizgisini aşmıştı ama hava soğuk değildi. Bir parça esintiden bile eser yoktu. Dahası gökyüzünde de bulutların emaresi okunmazken yıldızlar da köşelerine çekilmiş gibiydi. Sonra güvertede bir koşuşturma sesi duyuldu. Aşağıdan seslenen kaptan barometreye bakmakta olan ilk yetkili kişiye katıldı ve hemen sonra onun aman tanrım diye haykırışını işittim. Bir saat kadar sonra karanlıkta görünmeyen ve adeta bir serpinti gibi duran Janet Harford'ın bedeni batan geminin o korkunç girdaba girmesi yüzünden ellerimden kayıp gitti ve ben de kendimi bağladığım suyun üstünde yüzmekte olan gemi direğinin halatları arasında bayılmıştım. Lambanın ışığıyla uyanıverdim. Bir gemi kamerasının birbirine benzeyen eşyaları arasında duran bir yatakta yatıyordum. Karşıdaki kanepede Yarı çıplak bir halde kitap okuyan bir adam oturuyordu. Gemiye bindiğim gün kendisi Steve Prague gemisiyle yolculuk etmeye hazırlanırken, ona eşlik etmem için bana ısrar eden Liverpool'da karşılaştığım arkadaşım Gordon Doyle'un yüzünü hatırlamıştım. Bir süre sonra adını söyleyebilmiştim. Ama bu ona ilgi çekici gelmemiş olacak ki, gayet basit bir dille ''Güzel'' dedi. Ve gözlerini okuduğu sayfadan ayırmadan bir sayfa daha çevirdi. Doyle diye tekrar ettim. Onu kurtardılar mı? Ancak bunu söyledikten sonra bana bakmaya tenezzül etti ve bu durum onu eğlendiriyormuş gibi gülümsedi. Açıkça görülüyordu ki benim hala yarı uykuda olduğumu sanmaktaydı. Onu sen kimden bahsediyorsun? Janet Harford Eğlencesi şaşkınlığa dönüşmüştü. Hiçbir şey söylemeden öylece bakıyordu bana. Bana daha sonra anlatacaksın diye devam ettim. Sanıyorum ki daha sonra neler olduğunu anlatacaksın bana. Birkaç dakika sonra bu hangi gemi diye sordum. Doyle bir kez daha gözlerini bana dikmiş öylece bakıyordu. Liverpool'dan New York'a gitmek üzere yola çıkmış, 41 direkte 3 haftadır denizde olan Stauff Prag gemisi Asli yolculardan ben Mr. Gordon Doyle ve sen sersem Mr. William Jarrett'sın. Bu iki güzide yolcu bu gemiye aynı anda ayak bastılar. Ancak Doyle'un Jarrett'ı gemiden aşağı atma konusundaki kararlı isteği sebebiyle yolları ayrılmak üzere. Bunun üzerine yatakta doğrulu verdim. Yani sen şimdi tam 3 hafta boyunca benim bu gemide yolculuk ettiğimi mi söylüyorsun? Evet, yani neredeyse. Bugün Temmuz'un 3'ü. Hasta mıydım peki? Pek sayılmaz. Aslına bakarsan yolculuğumuz boyunca bir saç ayağa kadar nizami ve yemek vakitlerinde de oldukça dakikti. Tanrım Doyle, sence de bu yaşananlarda bir gariplik yok mu? Lütfen biraz ciddiyetle yaklaşmayı dene bu duruma. Yani ben şimdi Morov gemisinin enkazından kurtarılmadım mı? Son söylediğimin üstüne doyunun rengi birden bire değişiverdi. Yaklaştı. Ve parmaklarını bileğimin üstüne koydu. Birkaç saniye sonra da sakince, ''Jenny Tarford hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu. ''Onun hakkında asıl sen ne biliyorsun?'' Mr. Doyle ne yapması gerektiği hakkında düşünüyormuş gibi birkaç dakika gözlerini benden ayırmadı. Sonrasında kendini yine sandalyesine bıraktı ve ''Neden anlatmayayım ki? Bir sene önce Londra'da tanıştığım Jenny Tarford'la evlenmek üzere nişanlıyız biz.'' şairin en güçlü ailelerinden biri olan ailesi bu durumu öğrendiklerinde bir hayli öfkelendiler ve biz de bunun üzerine gizlice kaçtık. Daha doğrusu kaçıyoruz. Çünkü sen ve ben bu gemiye binmek üzere biniş alanına doğru ilerlerken Janet ve zenci bir hanımefendi olan sadık hizmetkarı Morov gemisine binmek için yanımızdan arabayla geçmişlerdi. Janet benimle aynı gemide yolculuk etmeye razı olmadı. Ve herhangi bir gözetimden kaçmak ve yakalanma riskini en aza indirgemek için onun başka bir gemiye binmesi maalesef ki yapılacak en iyi şeydi. Ama şimdi telaşa düşmüş durumdayım. Çünkü gemideki bu talihsiz aksaklık bizi uzunca bir süre yolumuzdan alıkoyabilir. Ve bu durumda da Moro bizden önce New York'a varır ve zavallı kız nereye gideceğini bilemez. Doyle bana bunları anlatırken hala yatakta yatıyor olduğumdan zar zor nefes alıyordum. Ama belli ki bu durum Doyle için hiç de can sıkıcı değildi ve kısa bir duraksamadan sonra anlatmaya devam etti. Bu arada Janet, Harfordlar tarafından evlat edinilmiş bir kız. Annesi, Harfordların yaşadığı yerde avlandığı sırada at tarafından yere fırlatılarak ölmüş ve babası da duyduğu üzüntüden deliye dönerek aynı gün kendisini öldürmüş. Hiç kimse istememiş çocuğu ancak bir süre sonra Harfordlar evlat edinmiş Janet'ı. Janet, Onların evladı olduğuna inandırılarak büyütülmüş. Doyle, okuduğun kitap nedir? Ah bu, Denekler's Meditations. Antika bir parça, Janet vermişti. Onda iki kopyası vardı, bakmak ister misin? Yere düştüğü için açık duran kitabı bana doğru ittirdi. Açık duran sayfaların birinde bir metin gözüme çarptı. Birbirlerinden uzaklaşsınlar diye muhtelif yerlere gönderildiler. Ve bir mevsimliğine de olsa, ikisinin bir araya gelerek oluşturduğu o ağacın gövdesinden ayrı tutulmaları için, çünkü birbirlerine zıt yönlerde akan iki benzer derecik gibi zayıf olan, güçlü olanla beraber doğar. Ve bu yüzdendir ki, yolları bir şekilde kesişen iki soy çıkar ortaya. Ruhları arkadaşlık eder birbirlerine ve o esnada bilmezler ki, bedenleri önceden çizilmiş bir rota üzerinde yol almaktadır. Heyecanımı kontrol altında tutmaya çalışarak Janet ile kitaplar konusunda benzer zevkleriniz varmış. Yani var demeye çalıştım. Evet ve belki de şimdi onun ve yolculuk ettiği geminin adını nasıl bildiğini açıklama nezaketini gösterirsin bana artık. Uykunda, uykunda bahsettin ondan dedim. Bir hafta sonra New York Limanı'na giriş yaptık ama The Morrow'dan bir daha haber alınamadı.